0: mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org
1: Y bueno, de verdad estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana y es un enorme privilegio gracias a nuestra pastora Lourdes por la confianza de cedernos este espacio para, para compartir con ustedes y de verdad que es una gran responsabilidad y un gran privilegio el estar aquí delante de ustedes en este día para eh, pues llevarles a un encuentro más cercano con Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren tener una relación más profunda con Dios realmente? Quizás es que yo quiero avanzar en mi relación con Dios, no es suficiente lo que yo tengo hasta el día de hoy y quiero ir más allá. Así que en este día prepárate porque esto va a estar súper, súper interesante. Te recomiendo que si acostumbras a tomar notas, lo hagas, eh, va a haber varios slides ahí en la pantalla si quieres tomarle fotos, son muy importantes para que tú te los lleves a tu casa pienses en ellos, medites en esta palabra, porque de verdad va a sacudir tu mente. ¿Qué te parece si oramos en esta mañana y le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija, que nos guíe, para que Él sea quien hable a nuestro corazón en este día? ¿Te parece? Ok, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia en este lugar. Estamos agradecidos contigo, Señor, por la operación, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que hoy... Tú hables, Tú reveles, Tú muevas, Tú enciendas el fuego en nuestro corazón para que tengamos la capacidad de ir a un nivel más profundo de relación contigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues bueno, eh, recapitulando un poquito, nosotros, mi esposa y yo estuvimos eh, cerca de un mes eh, fuera de, de México y eh, durante ese tiempo sucedieron muchas cosas aquí en CBL. Hubo 21 días de búsqueda de, de, de Dios para obtener su dirección y ese fue un tiempo increíble aunque no estábamos aquí estábamos conectados aquí teníamos a nuestros corresponsales ¿no? que nos estaban enviando mira pasó esto estuvo increíble con Alberto Rivera esta parte de desatar y utilizar nuestra imaginación para ir a, a una revelación más profunda de Dios y sabes algo usted es algo Increíble, 21 días, 21 días, es el tiempo exacto que de acuerdo a, a los psicólogos, a los sociólogos, se puede formar un hábito en tu vida. Así que estos 21 días fueron realmente importantes. Si tú estuviste aquí, estuviste, ¿quiénes estuvieron por acá? En estos, Aunque sea parte de este tiempo, los 21 días, yo creo, yo creo que Dios ya creó un hábito en ti para que diariamente busques la dirección de Dios a través de este tiempo. Y, uh, y hay algo bien interesante que... Uh, Dentro de todo este espacio, de este tiempo, Dios estuvo creando y formando en tu corazón. La, el domingo pasado la pastora predicaba de algo increíble acerca de cómo debemos nosotros ser intencionales en nuestra forma de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y cómo vivificarla si tú no escuchaste esta predicación del domingo pasado te recomiendo que vayas allá a la página eh, de, de Centro de Vida Lomas y al canal en YouTube para que la puedas escuchar esta es una palabra de la pastora que estoy seguro que va a marcar un nuevo rumbo en tu vida si tú la adquieres si tú la haces tuya, si vivificas esa palabra en tu corazón Así que eh, hoy vamos a hablar un poquito y profundizar Retomando algo de lo que nuestra pastora nos dijo el domingo pasado Para que podamos de verdad ser intencionales En, en cuanto a cómo aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida ¿Qué te parece? ¿Estás conmigo? sí. Eh, no sé si me puedas ayudar eh, Nadia con el primer slide si eres tan amable Ok, ahorita que aparezca por ahí le hemos puesto esta prédica el día de hoy, el poder de tus pensamientos. ¿Cuántos saben que sus pensamientos tienen poder? ¿Sí? Que todo lo que pensamos tiene poder para transformar, para crear, también para destruir, ¿verdad? Por eso es muy importante que podamos tener esto muy claro en nuestra mente. Y me gustaría... ¿Me, me, ¿me dicen cuando ya esté para que, ¿Sí? ¿No aparece en los slides? Ok, bueno. No importa. Vamos a continuar. Ah, quiero hablarte de esta parte de ser intencional. La pastora nos hablaba de ser intencionales para que esta palabra de Dios sea vivificada en nosotros. Y estaba buscando una definición de diccionario sobre lo que significa ser una persona intencional. Y sabes, una persona es intencional, es una persona que sabe, sabe lo que quiere obtener de la vida. Intencionalidad significa todo aquello que primero ocurre en tu mente de forma consciente y que se traduce en una acción. Todo lo que tú tienes en tu mente de forma consciente y que se traduce en una acción. Pero, ¿sabes? No, no basta nada más con tener este conocimiento en nuestra mente, saber qué es lo que quieres obtener en la vida, sino que hay que dar ciertos pasos en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, para que verdaderamente esta intención no se quede nada más en una buena intención, ¿verdad? Sale. Tiene que constituir una clave en nuestra vida para llegar a una consecuencia. Y sabes, hay, hay varias cosas que tenemos que hacer en nuestra vida y la primera de ellas es estar convencidos de lo que creemos. Estar convencidos de lo que creemos. Cuando tú estás convencido de lo que crees, entonces puedes ejecutar en tu vida aquellas cosas para las cuales fuiste creado, diseñado por Dios y cumplir el propósito de Él en tu vida. Número dos, identifica lo que quieres identifica lo que quieres. ¿Cuál, ¿Qué es el nivel que tú quieres eh, crecer en tu vida cristiana? ¿Qué es? ¿Sabes qué, Señor? Yo me quiero mover de verdad en el poder de tu palabra. Quiero moverme de acuerdo a, a la visión de esta iglesia. Quiero moverme de acuerdo a lo que tú dices de mí, a lo que tú piensas de mí. Entonces es muy importante que esto lo tengas claro siempre en tu mente. Y número tres, identifica los recursos para lograrlo. ¿Sabes? Jesús siempre era intencional en cada una de las cosas que hacía. Y sabes, para cada problema él siempre tenía una solución redentora. Si hacía falta alimento, él veía los recursos que tenía y los multiplicaba, ¿verdad? Si hacía falta pagar impuestos, ¿qué tengo a la mano? Ah, Aquí hay un pez que tiene una moneda, págalo, ¿verdad? Siempre había una manera de obtener un recurso para llegar a algo más grande. Y número cuatro, actuar consistentemente para que esto suceda. Cuando tú actúas consistentemente, estás desarrollando tu carácter y tu relación con Dios y estás siendo intencional en avanzar cada día en una relación más profunda con Él. ¿Me puedes seguir con el siguiente, porfa? Ok, quiero decirte algo. ¿Cuántos de ustedes conocen la visión de nuestra iglesia, del Centro de Vida Lomas? Sí. Algunos de ustedes me la pueden decir así de supermemoria, ¿no? me pueden decir este capítulo, versículo santo y seña de lo que es la visión de esta iglesia y, y sabes, está en Isaías 61, ¿verdad? y también se encuentra en, en el libro de Mateo y tú puedes eh, consultarla y verla, pero ¿sabes? una visión tiende a no ser efectiva cuando no es llevada a su máximo potencial por quienes la persiguen ¿ok? tú puedes tener una visión muy grande, podemos tener una visión muy grande en esta iglesia, en esta congregación pero si nosotros no somos consistentes si nosotros no somos esta parte de intencionales en perseguir esta visión, esta visión se va a quedar siendo algo muy bonito, un concepto muy padre, algo muy glorioso, pero a lo cual no estamos llegando en nuestra vida. Y yo encontraba esto en la palabra, en Proverbios 29, 18 te lo voy a leer en la versión de Passion Translation, y dice, cuando no hay una visión profética clara, la gente se extravía rápidamente, pero cuando sigues la revelación de la palabra, la dicha del cielo llena tu alma. ¿Sabes? Eh, cuando estuvo aquí el pastor Aaron Kolff, soltó una, una visión profética sobre el ministerio, sobre la pastora y sobre la visión que estamos nosotros caminando aquí en Centro de Vida Lomas. Por eso es muy importante que nosotros entendamos el propósito de esta visión, ¿verdad? Y dentro de esta visión se engloba el resucitar muertos, sanar enfermos, ¿no? ¿Qué más dice? Sanar el corazón de los quebrantados. Liber, eh, dar apertura de cárcel a los que están oprimidos, dar vista a los ciegos. Yo te quisiera preguntar el día de hoy, ¿a cuántos ciegos el día de ayer o en la semana les diste vista? ¿Cuántos esclavos o prisioneros del pecado liberaste durante este mes? ¿A cuántos muertos resucitaste? Parece algo difícil de lograr, verdad? parece algo que es difícil de alcanzar. Pero sabes, si esta es nuestra visión, nosotros somos los encargados de llevarla a su máximo potencial. ¿okay? Así que es bien importante que entendamos lo siguiente. Para lograr llevar esta visión al máximo potencial es bien importante tener el enfoque correcto. La palabra nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tu enfoque correcto, el enfoque de tu vida, el enfoque para tu visión en esta relación con Dios que va en aumento es tener siempre tu vista puesta en Jesús porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. No es un filósofo, no es una persona uh, e, e, inminente dentro de la cultura, dentro de la sociedad. Es nuestro Salvador el que diseñó, el que hace que nuestra fe sea efectiva. De modo que cuando ponemos nuestros ojos en Él, cada uno de los pasos que, que damos en esta progresión para alcanzar esta visión y cumplirla y llevarla al máximo potencial, siempre estará centrada en la obra de Jesús en nuestra vida. ¿okay? Ahora, es bien importante que no perdamos eh, de foco esto también, tener la cultura correcta, tener la cultura correcta. Y esta cultura es la cultura del reino de los cielos, ¿verdad? Cuando el reino de los cielos existe en nuestra vida, hay una evidencia clara, contundente, evidente y tangible de que el reino está en nosotros. Jesús cuando vino a esta tierra y caminó sobre la tierra decía, «El reino de los cielos está cerca de ustedes», y después decía, «El reino de los cielos está entre ustedes». Y eso es algo bien importante porque te habla que esta cultura del reino, de los cielos, es algo en lo que nosotros tenemos que vivir de manera cotidiana. Quisiera decirte algo, Dios no nos está llamando a ser parte de algo. Dios nos está llamando a ser alguien en Él. Cuando tú entiendes esta cultura de la manera correcta, podrás comenzar a vivir en una vida de milagros, en una vida en la que todos los días, ¿sabes qué? Hoy pude hablarle a una persona que fue rescatada de las drogas, le pude ayudar a abrir esa prisión y el día de hoy es una persona libre. En la semana había una persona enferma, oré por ella y se sanó, ¿verdad? Va a ser el estilo de vida en el que tú te muevas. Pero, ¿sabes? Para poder estar dentro de esta cultura correcta, tienes que empezar a tomar riesgos. ¿Sabes? A veces a ah, Podemos tener a nuestro a, alrededor miles de situaciones en la vida en las que tenemos la oportunidad de ejercer esa autoridad, de vivir dentro del reino de Dios, pero a veces nos da miedo. Y ese temor es, es causado por lo que nosotros pensamos o sentimos acerca de nuestra relación con Dios. Y sabes, tú no necesitas ser perfecto para vivir esta relación de amor con Dios, porque a través de ese proceso Él te va perfeccionando. A veces pensamos, no tengo que acabarme la Biblia de pasta a pasta, tengo que orar eh, ocho horas al día o más para que la unción, la presencia de Dios se mueva dentro de mí. Cuando sabes lo único que Él desea de ti es esa relación de compañía, de cercanía, donde Él transforma tu corazón en cada paso que das. Pero cada paso para nosotros en nuestra vida cristiana debe implicar un riesgo para ir más allá. Y habla, hablo de riesgos, eh, siendo intencional en esta palabra, de poderte acercar a alguien y hablarle acerca del amor de Jesús. De poderte acercar a alguien y que Dios te inspire, hable a tu espíritu y le digas a esa persona, sabes yo sé que estás pasando por esta y esta y esta situación y esa persona en ese momento está impactada en su corazón, en su espíritu y diga, wow, verdaderamente Dios está interesado en mí. Y yo creo que ha pasado en muchos de nosotros, pero tenemos tanto temor de hacerlo que el día de hoy yo creo que se van a ir rompiendo barreras en nuestra mente y paradigmas para poder llegar y alcanzar este propósito en el. ¿Qué te parece? ¿Estás conmigo hasta aquí? Muy bien. Entonces tener el enfoque correcto, que es en Jesús, tener la cultura correcta, tomar riesgos. Pero también tenemos que vivir la cultura hasta convertirla en un estilo de vida. De manera que si hay algo en tu casa que es, oye, hoy eh, eh, no tuve para pagar la renta, hoy no me alcanzó para el, eh, pagar el gas, la gasolina, algo que haya sucedido, eh, que tú no estás ah, ah, eh, en ese momento previsor de esa situación, tú puedas echar mano del reino del cielo y decir, gas, multiplícate, gasolina, multiplícate, este pago baja del cielo ahora. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida constante. Y sabes, esto significa vivir la palabra. Y es lo que la pastora nos estaba hablando el domingo pasado. Vivir la palabra implica un estilo de vida. Y cuando tú estás en ese estilo de vida y te mueves en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, lo que estás haciendo es extender la cultura del reino. La gente te va a decir, ¿por qué eres una persona tan feliz? ¿Por qué a pesar de los problemas? ¿Por qué a pesar de que está subiendo la gasolina? ¿Por qué a pesar de todo lo que está sucediendo, el dólar? En fin tú estás tan contento, tan feliz, tienes gozo, tienes paz, ¿qué es lo que sucede? Y es cuando tienes la oportunidad de extender la cultura del reino y hacer que más personas sean incluidas en el reino de Dios para salvación. ¿Qué te parece? Esto está increíble, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Así que este efecto del cielo en nuestra tierra, como te decía, tiene que ser evidente. Quiere decir que todo mundo puede verlo en mí. Tiene que ser tangible. Es algo que yo puedo palpar en lo físico, en lo material. Tiene que ser algo que sea real para mí y para las personas que me rodean. Tiene que ser medible. Dices, wow, medible. Déjame decirte esto. Eh, cuando el diablo está presente, siempre deja una evidencia, ¿verdad? Dice que el diablo vino a robar y a matar y a destruir. Así que donde hay caos, me dejas me deja saber que el diablo ha pasado por ahí, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, Jesús vino a destruir las obras del diablo y lo hace a través de la iglesia. Así que uh, hay muchas personas dentro de la iglesia que dicen ¡Ay, el diablo me está atormentando, me está persiguiendo! ¡Oh, no puedo con esta situación! El diablo está ahí tentando mi vida, mi alma, me ha metido en depresión, en tristeza. Y ¿sabes? cada uno de nosotros está puesto en esta tierra para atormentar al diablo y no para que él nos atormente a nosotros. ¿OK? Así que esta evidencia real de que el reino de los cielos está en ti es lo que hace un cambio verdadero, lo que te lleva a una relación más profunda con Dios y que deja de ser solamente algo que suena bonito. Es algo que tú puedes vivir de manera cotidiana. ¿Me ayudas con el siguiente? Quiero decirte algo. Ah, ya, ya pasamos este slide, está bien, perfecto. Vamos a la siguiente, porfa, uh, Nadia o Mike. Déjame decirte algo, entre más te sumerges en la vida del reino, más hueles al cielo. Entre más te sumerges en esta búsqueda de la presencia de Dios como lo hiciste durante estos 21 días, seguramente algo de la presencia de Dios se va a impregnar en ti. Y sabes, la presencia de Dios es una sustancia que es también física, es real, orgánica y se puede manifestar de muchas formas. Aquí hemos tenido uh, muchas veces esta unción de aceite que aparece en tus manos, en tu piel, eh, Hemos tenido polvo de oro en las reuniones de jóvenes y sabes, cuando hay esa búsqueda profunda y te metes al ámbito, al reino de los cielos, eso se hace tan presente en tu vida que se puede materializar en algo que es hasta orgánico y puede ser físico y la gente que está alrededor de ti va a decir, "Wow, oye, qué bonito hueles, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuviste metido?". Y sabes, cuando tu vida es una vida de adoración, es una vida que se rinde completamente al Padre, tú te conviertes en esa fragancia, en ese incienso que motiva a otros a buscar de Dios. ¿Qué te parece? ¿Okay? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Ahora, podemos pasar al siguiente slide, por favor. Durante muchos años en la iglesia se nos ha hablado de la renovación de nuestra mente, ¿verdad?, y Renueva tu mente, renueva tus pensamientos y dices, ok, sí está padre, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para que eso sea real en mi vida? Que sea medible, que yo pueda darme cuenta que estoy avanzando. Quiero ver que eso sea real, que sea tangible. Quiero ver que eh, otros también lo vean en mí para poderles compartir del amor de Dios. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Déjame decirte algo, la mente renovada basa sus creencias de acuerdo con su relación con Dios. La mente renovada basa sus creencias de acuerdo a su relación con Dios. ¿Sabes? El esquema de pensamiento de este mundo, nuestro sistema de creencias está basado en nuestras experiencias, en las experiencias de otros y nosotros formulamos lo que puede suceder. Cuando ah, viniendo de camino para acá, a lo mejor pasas aquí en, en, en la subida de, de Lomas y hay baches, ¿no? Y llegas aquí... Y, y dices, chispas, pasé por este bache, mi llanta se ponchó, se reventó, y se lo platicas a alguien aquí, oye, cuando vengas hacia acá, no pases de este lado, en este carril, porque allá hay un bache y tu llanta se puede tronar. ¿ok? Sale. Entonces, esa persona que escuchó va a tener una creencia de acuerdo a lo que escuchó de ti. sale. Para la siguiente semana, tú no sabes si ese bache ya se arregló, pero hay una creencia dentro de ti, dice que puede ser que esto suceda, y esa creencia la estamos haciendo en base a lo que suponemos que puede pasar. ¿Ok? Pero en el reino de Dios las cosas funcionan de otra manera. Y yo creo que hoy esta cita que hemos leído por tantos años va a tener un nuevo significado para ti. Romanos 12.2. Esta es la versión que Dios habla hoy. Dice, no vivan según los criterios del tiempo presente. ¿De qué tiempo? del presente, ¿ok? esta palabra fue escrita hace muchos años pero está hablando del tiempo presente, de hoy ahorita te vas a dar cuenta por qué, dice al contrario cambien su manera de pensar para que así cambies su manera de vivir si cambias tus pensamientos cambiarás tu forma de vivir ¿ok? y dice y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto esto es el reino de Dios en tu vida lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es grato, lo que es perfecto y, ¿sabes? Me ayudas con el siguiente, por favor. Ahora que estábamos de viaje, me sorprendió mucho ver letreros como este en varios lugares. Este letrero se encontraba fuera de un parque de diversiones y decía: Advertencia, entrar en esta área puede exponerte a químicos conocidos por el estado de California por causar cáncer, defectos de nacimiento, otros daños reproductivos, incluyendo monóxido de carbón, gasolina, diésel, en fin, un chorro de cosas que pueden liberarse al estar en este lugar. Y me ayudas con la siguiente, por favor. La siguiente era de un restaurante. En el restaurante decía, ciertos alimentos y bebidas que se sirven aquí te pueden exponer a químicos, incluyendo a claramida, que quién sabe qué sea. Y en muchos casos, eh, alimentos que pueden tener mercurio, como en los pescados. Y esto es conocido también como causa de cáncer y defectos de nacimiento. sea, wow, vienes a un lugar a disfrutar de una comida muy rica, vas a un parque a divertirte, pero lo primero con lo que te encuentras es una advertencia. Y esa advertencia dice, hey, cuidado, si pasas de aquí te puede dar cáncer, ¿eh? si pasas de aquí te puedes enfermar, si, puedes, si pasas de aquí tus hijos pueden nacer con ciertas deformidades. Y decía, wow, wow decía, el diablo está haciendo muy bien su parte en condicionar la mente de las personas y en condicionarnos a creer que en algún momento de nuestra vida desarrollaremos una enfermedad o que nuestra descendencia será afectada por algo que el mundo está haciendo. Y si te das cuenta en lo que acabamos de leer, dice, no vivas según los criterios del tiempo presente. Los criterios del tiempo presente siempre te van a tratar de alejar del propósito de Dios para tu vida. Y esto es muy claro. A mí me gustaría ahora en mi casa poner un letrero que diga, hey, si pasas aquí de la puerta en adelante, corres el riesgo de ser sanado, bendecido, prosperado y multiplicado. ¡Wow! ¡Amén! Esto es increíble, ¿no? Imagínate que tu vida, de manera continua, tenga este anuncio. Si tú te acercas a mí, corres el riesgo de ser bendecido, de que tu vida sea afectada, de que seas introducido dentro del reino de Dios. ¡Wow! Esto me encanta, me encanta, me encanta. Y sabes, todo tiene que ver de la manera en la que asociamos nuestros pensamientos. ¿Me ayudas con la siguiente, Mike o Nadia, porfa? ¿Le podemos dar un aplauso, aplauso a Mike y a Nadia casi? Nadie los ve, pero están allá arriba, hacen un excelente trabajo. Honramos sus vidas por lo que hacen para ayudarnos. Y quiero, quiero decirte, a ver, eh, pensar en algo. ¿Con qué asocias tus pensamientos? ¿Con qué los asociamos? Hay varios estudios y cifras que a mí me encantaron y me impactan. Y aquí es donde esto me encanta porque la ciencia avala cosas que nosotros ya sabemos en el espíritu. Y cuando la ciencia lo descubre es cuando te da risa y dices, oh, ya lo sabía. Pero apenas lo estás descubriendo, después de tantas inversiones, de dinero, de tiempo, de investigaciones, se dan cuenta de realidades que nosotros ya conocíamos. El American Institute of Health, o sea, el Instituto de Salud Americano, estima que el 75 al 90% de todas las visitas a los médicos de atención primaria son para tratar problemas relacionados con el estrés. Algunas de las últimas estadísticas de estrés negativos que causan enfermedades como resultado del pensamiento tóxico son reveladoras. Hay pensamientos tóxicos que producen enfermedades, ¿lo sabías? La mayoría de las personas que sufren gastritis, colitis, uh, algunos, algunos problemas también uh, psicomotores, mentales, está relacionado de una manera muy estrecha con el estrés. ¿Ok? ¿Me das con la siguiente, por favor? Dice, uh, esta está muy interesante. Dice: Hay investigaciones que demuestran que el ADN en realidad cambia de forma en respuesta a nuestros pensamientos. ¡Wow! ¿Te imaginas eso? Si el mundo supiera esto, de verdad, estaríamos en otro nivel de salud. No necesitaríamos tantas instituciones, hacer tantas filas, esperar para una cita, para que te atiendan, gastar tanto dinero, cuando sabes que tu ADN puede ser transformado por tus pensamientos. Y esto es algo real, esto es algo que están haciendo los científicos. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Uh, abajo de, esta, de, esta, de este slide viene la fuente de donde obtuve esta información. Si tú quieres acceder a ella, la puedes consultar para que te des cuenta que esto es algo real. Hay un instituto, es una organización internacionalmente reconocida, ayuda a las personas a reducir el estrés. Y ellos hicieron un estudio que se llama Efectos locales y no locales de las frecuencias cardíacas coherentes en los cambios conformacionales del ADN. ¿Tú lo entiendes? No, ¿verdad? yo tampoco. Pero ellos hicieron algo en relación a estudiar qué es lo que pasa con el ADN. En este estudio se mostraron que los pensamientos de ira, miedo, frustración, causaron que el ADN cambiara de forma según los pensamientos y los sentimientos. El ADN respondió apretándose, ¿te imaginas? Se comprime, se hace más corto y desactiva muchos códigos de ADN, lo que redujo la expresión cualitativa. ¿Qué quiere decir? Que la calidad de este ADN se redujo considerablemente por pensamientos negativos. ¿Ok? Pero aquí está la parte relevante, la supresión negativa o la mala cantidad de los códigos de ADN fue invertida por los sentimientos de amor, alegría, aprecio y gratitud. Los investigadores también hallaron que los pacientes cero positivos, estamos hablando de los que tienen SIDA, que tenían pensamientos y sentimientos positivos, tenían 300 mil veces más resistencia a la enfermedad. 300 mil veces más resistencia a la enfermedad que aquellos que no tenían sentimientos positivos. Por lo tanto, lo que se saca de todo esto es que cuando operamos en el diseño normal de amor, que es hecho a la imagen de Dios según Génesis 1.26, somos capaces de cambiar la forma de nuestro ADN mejorándolo. Wow. Uh. gracias Dios Wow. cuando el Señor te dice no solamente tú serás bendecido sino mil generaciones después de ti te das cuenta que lo que tú estás transmitiendo a tu generación, a tus hijos a tus nietos en su ADN es un ADN del cielo, es un ADN que está preparado, que está diseñado para hacer cosas grandes y mayores de las que tú y yo nos imaginamos me regalas la siguiente por favor ahora Acuérdate que hemos dicho que la mente renovada basa sus creencias de acuerdo a su relación con Dios. Cuando tú eliges participar en pensamientos tóxicos, que pueden ser la falta de perdón, la amargura, la irritación, pensamientos de incapacidad, cuando te dices que no soy capaz de hacer esto, no puedo lograrlo, siento que no tengo lo suficiente para lograrlo, modificas tu ADN y la subsecuente expresión genética. Lo cual cambia la forma de interconexión de nuestro cerebro en una dirección negativa. Sabes, cada día que nosotros despertamos, de acuerdo a los científicos, tu cerebro está haciendo nuevas conexiones neuronales. Cada día que tú despiertas, mientras descansas, se reparan cosas dentro de ti, dentro de tu mente y dentro de tu cerebro. Pero cuando despiertas, esas conexiones son nuevas, hay ramificaciones nuevas. Y Dios nos diseñó para pensar siempre de manera positiva. Y sabes algo, la palabra nos dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. ¿Qué tal si yo te propongo que tú te despertaras cada día pensando, Señor, hoy tu misericordia es nueva? Todos los pensamientos que yo tengo hoy se van a centrar en tu misericordia, en tu bondad, en tu amor, en que yo soy tu hijo, en que soy bendecido. Imagínate cómo cambiaría tu día. Te olvidarías del estrés, de los dolores de cabeza, de los dolores de hígado, de estómago, de todo lo que gustes y mandes. ¿sale? Dice, esto inmediatamente pone al cerebro en modo de protección y el cerebro traduce estos pensamientos tóxicos de mala calidad como estrés negativo. Y este estrés se manifiesta luego en nuestros cuerpos. Pero lo más emocionante de este estudio fue la esperanza que demostró porque la actitud positiva, la buena elección, volvió a conectar todo de nuevo al original estado positivo y saludable. Y estos científicos demostraron que podemos renovar nuestra mente. ¿OK? Ahora, si regresamos a esta cita que dice «Renueva tu entendimiento, renueva tu mente», ya te hace clic, ¿no? Dices, ah, ¿cómo lo puedo hacer? Si yo me levanto todos los días sabiendo que la misericordia de Dios es nueva para mí esta mañana, si yo conecto mis pensamientos con Él, a su presencia, a su dirección, directamente mi mente va a empezar a ser renovada, transformada, para que pueda entrar en la cultura del reino de Dios, para que se convierta en un estilo de vida para mí y para que pueda extenderlo por donde quiera que esté. ¿Te parece? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ok. Uh, Mira, quisiera ser uh, uh, en esta parte vulnerable contigo. Y te voy a decir por qué es tan importante hacer esto. Uh, ahora que llevamos a, a nuestro hijo, nuestro hijo va a estar por tres años estudiando fuera de México. Y, uh, y lo llevamos a este lugar en, en California, donde va a desarrollar un, un ministerio, bueno, un crecimiento ministerial. Y, uh, y al separarnos de él, pues fue una... Uh, una impresión bastante fuerte. Yo creo que Arnold, tú que tienes también un hijo único, pudieras entenderlo desde ahorita. Cuando dices, hoy se va a ir un día, empiezas a decir, oh, ¿no? Eh, y hay algo que sucede en nuestro corazón, porque hay, hay un rompimiento, hay un rompimiento, hay una separación. Y, uh, y sabes, eh, nos costó un, un, un poco, un, un bastante de trabajo, ¿no? El poder tomar esta decisión. Y uh, quiero decirte algo. Mi hijo, a la edad de los 10 años, él ahorita tiene 19, pero a la edad de los 10 años, él dijo, papá, mamá, ¿sabes qué? He decidido que pues, uh, quiero conocer más de Dios. Y él estaba escuchando que nosotros platicábamos con otras familias acerca del homeschooling, que es educación en casa. Y él estaba en la escuela, habíamos pagado su inscripción, su uniforme, sus eh, libros, todos los materiales para ese año escolar. Y en ese momento dice, he escuchado que lo que están hablando del homeschool a mí me permitiría conocer más de Dios. ¿Eso es cierto? Le dijimos, sí, es cierto. Entonces, quiero eso. Le dijimos, ¡wow! oye, pero tus amigos, eh, la escuela, las actividades que tienes. No, no, no. A mí lo que me interesa es saber más de Dios. Irma y yo nos quedamos bien. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a apoyar esto. Este es el momento en donde podemos hacer que su corazón quede enlazado con el propósito de Dios para su vida. Dijimos, ok, regresamos todo a la escuela, nos regresaron todas las inscripciones, todos los gastos que habíamos cubierto y a partir de ese momento empezó él a estudiar un sistema de educación en casa. Este sistema uh, lo que hace pues, es ayudarte a que, a que los niños puedan crecer en un entorno de la Palabra de Dios, que conozcan su potencial, pero sobre todo que se relacionen de una manera directa y personal, independientemente de su relación de padres, una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo a través de Jesús. Así que empezamos este proceso y, uh, y a lo largo de este proceso se fue desarrollando en su corazón cada vez más hambre y más hambre por conocer de Dios. De manera que se fueron creando hábitos en él, en el que todos los días amanecía él a las 6, siete, 7 siete de la mañana y empezaba a adorar a Dios en su cuarto. Así que cuando regresamos después de dejarlo, al pasar por su habitación, pum, a mí me entró un, un, un sentimiento después de regresar, de dejarlo allá en California, uh, entró un sentimiento, pum, de vacío. Al ver su cuarto, al no escuchar esa mañana la alabanza, y... Uh, y empezó un sentimiento dentro de mi corazón y pensamientos vinieron a mi mente, diciéndome, tal vez no fuiste un padre eficiente para llevarlo a un conocimiento más profundo de Dios. Tal vez el tiempo que le dedicaste no fue suficiente. Tal vez no lo preparaste lo suficiente para lo que va a enfrentar ahora en la vida cuando esté solo. Y esta tristeza iba en aumento, iba en aumento hasta que mi esposa me vi y me dice ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Eh, algo está sucediendo contigo. ¿Qué pasa con tus pensamientos? ¡Pum! Y en ese momento empezamos a darnos cuenta que los pensamientos estaban siendo afectados de manera negativa por mentiras que estaban siendo injertadas en la mente. ¿Okay? Y empezó mi esposa a recordarme. ¿No te acuerdas tú que cuando él tenía 10 años y cuando decidió esta parte del homeschool fuiste tú quien le enseñó a tener paciencia? ¿No te acuerdas que fuiste tú quien lo, lo llevó a enseñarle a, a amar la palabra? Y, ¡Wow! Y esto empezaba a ser una bomba en mi mente. Iba quitando escamas, iba quitando capas de tristeza, de esa sensación que, que estaba llenando mi corazón en ese momento de algo que me estaba deprimiendo. Y me dice, ¿no te acuerdas tú que a los, a los 11 años él decidió uh, dejar de jugar Xbox?, Dice, pero antes de ese tiempo es cuando se acabó mi diversión, porque todos los sábados nos levantábamos temprano y me decía, papá, papá, vamos a jugar a Xbox. Yo conocía a todos sus amigos online, en Xbox eh, eh, Live, yo conocía a todos sus amigos, siempre me decían, papá de Jonathan, quédate ahí, nosotros te ayudamos en el juego, no porque no querían que les echara a perder su partida del juego. Así que uh, me dice, ¿no te acuerdas que tú conocías esto? Y, y me empezó a decir mi esposa cada cosa que habíamos hecho juntos. ¿Te acuerdas cuando tuvo un problema con la pornografía? que tú y yo lo sacamos juntos como familia, que él sintió tu amor de papá, no sintió tu rechazo. Y dije, wow, Todo eso empezó a cambiar mi forma de pensar en relación a lo que estaba viviendo. Te estoy hablando de una manera práctica de cómo tus pensamientos pueden afectarte y traerte tristeza, depresión, o pueden liberar el gozo del espíritu dentro de ti para darte propósito. Wow ¡Amén! ¡Uh! Ah, ¿Me das con el siguiente slide, porfa? Así que quiero preguntarte algo en esta mañana. ¿En qué está fundada nuestra fe? ¿En qué está fundada tu fe? ¿Sabes? Nuestra revelación de quién es Dios para cada uno de nosotros está basada en la manera en la que conocemos su amor, en la que recibimos su gracia, en la que conocemos su bondad y en la que vivimos su poder también. Así que si ahora tú entiendes que todo tu sistema de creencias puede estar basado en esta relación correcta con Dios, toda tu vida puede cambiar para siempre. Si tú aprendes el día de hoy que tu fe, tu fe está fundada en la manera en que tú tienes la revelación de Dios dentro de ti, todas las cosas que hay alrededor de ti comienzan a cambiar y empiezas a vivir dentro de una identidad gozosa con Él. ¿Me ayudas con el siguiente, por favor? Quisiera dejarte con un pensamiento en esta mañana antes de pasar a, a, a la administración. ¿Sabes? Dios creó personas con capacidad infinita para hacer lo imposible, porque Él puso su naturaleza dentro de nosotros. Henry Ford, el que empezó este imperio de automóviles, él decía, yo quiero rodearme de gente con capacidad infinita para hacer lo imposible. Él no sabía nada de autos, pero se rodeó de personas que, podía, que podían hacerlo. Nosotros estamos rodeados de personas con una capacidad infinita de conocer en todas sus dimensiones el amor de Dios. La Biblia nos dice que nosotros podemos conocer la anchura, la altura, la profundidad de su amor. Y sabes, a veces somos, somos tan aislados, a veces no nos relacionamos unos con los otros, a veces decimos, ay, pues hoy no vino el, el que se sienta aquí a mi lado, sí, el del bigotito, el señor peloncito, la señora de lentes, y no sabemos cómo se llaman. Pero yo te quiero proponer en este día que seamos intencionales. Algo nos pidió la pastora en relación a eso. Nos dijo Quiero que seamos una familia intencional. De modo que cuando te vayas de este lugar, habla con una persona, invítalo a comer. Hagamos de verdad una familia intencional en la que podamos estar relacionados y conectados con personas, con corazones, con espíritus, con mentes que aman a Dios. ¿Qué te parece? ¿Sí? Ahora, me gustaría, eh, si me pudieran ayudar David Uh, con, con algo que les pedí y uh, vamos a hacer un ejercicio práctico ¿ok? a mí me encantó eh, la semana pasada que la pastora estaba predicando me voy a bajar un poquito acá y ella nos hablaba acerca de que el hisopo es nuestra lengua, ¿verdad? Sí. me, me ideas, Pablito a poner esto aquí para que no vayamos aquí a manchar la alfombra y luego Tere me vaya a regañar sí, por favor, sí uh, y la palabra, la pastora nos decía yo traje mi hisopo, viste? Es un poquito chiquito, ¿no? Para, pero bueno, sucede que la palabra en el Antiguo Testamento nos decía, cuando uh, Moisés estaba eh, en la parte de la liberación del pueblo de Israel, en la esclavitud, que estaban en Egipto, ¿se acuerdan que les dijo, y les dio instrucciones precisas? Les dijo, vas a poner sobre el dintel de la puerta de tu casa la sangre del cordero como una señal ¿Sí? para que guardes a tu familia y preserves la vida de ellos. Y el juicio de Dios, la mortandad, lo que estaba pasando en Egipto, no tocar a su familia. ¿OK? Yo quiero proponerte algo en esta mañana. La pastora nos decía que el hisopo es nuestra lengua. ¿Sí? Pero tu lengua no funciona sola. Tu lengua está activada por tus pensamientos. ¿Qué te parece si el día de hoy comenzamos a pensar de una manera diferente? En la que tú sepas y puedas sumergir cada día tus pensamientos en la sangre de Cristo. Que se empapen de su sangre, que se empapen de su presencia, y tú puedas rodear tu casa, tu familia y tus las puertas y los dinteles de tu casa con la sangre del cordero. ¿Sabes algo? Las puertas fueron diseñadas para no dejar entrar o para no dejar salir, ¿verdad? ¿Qué es lo que no vas a dejar entrar a tu casa, a tu vida, a tus pensamientos cuando están cubiertos por la sangre de Cristo? No vas a dejar entrar la duda, la depresión, la mentira, todas aquellas cosas que te asocian con el desastre, con la catástrofe. Sino que vas a poder entrar en un descanso. Y sabes, cuando tienes la mente correcta, cuando tienes la mente de Cristo, una mente que ofrece una solución redentora a cada problema en tu vida, es cuando estás activando el reino de los cielos en ti. Y lo que no estás dejando entrar es la maldición de este mundo. No estás dejando entrar los pensamientos de este mundo. Pero sabes, lo que tú vas a dejar salir de tu casa va a ser la bendición que te acompaña y te persigue todos los días. Amén. Wow. amén. amén. Um, quiero hablarte algo muy importante acerca de esto. ¿Sabes? ¿Sabes? Uh, en Esdras, no, no lo vamos a leer, pero me gustaría que después en tu casa lo, lo consultaras. En Esdras 6, se nos habla de que uh, el rey ordenó la construcción del templo. Dijo, ¿sabes qué? Esta construcción del templo para Dios no se va a detener. Y es más, los gobernadores, los reyes, todos van a pagar esta construcción. Todos van a tener que entrarle. ¿okay? Todos tienen que entrar a construir esta, esta visión del templo. Uh, pero él pone un edicto al rey y dice, y aquellos que se interpongan, o que no estén colaborando en la construcción de, de, esta, de esta estructura del templo, dice a que sean colgados en un madero. Y eso va a ser una maldición y una afrenta para ellos y para su familia. ¿ok? ¿Y sabes que de dónde era tomado este madero? Era una viga que tomaban del techo de la casa de aquella persona que se interponía en la construcción del templo. ¿Te quedas con esta imagen en tu mente? Una viga que es parte del techo de una casa que si es quitada y es removida, ¿qué va a pasar? La casa se cae, y se derrumba. Así que el rey había dado este edicto y dijo, y la casa de estas personas se ha hecho un muladar. Quiere decir que sea destruida totalmente. Ahora quiero llevarte a esta escena en la que Jesús está de camino a la cruz y lleva sobre sus hombros un madero. Encontramos una similitud, ¿verdad? Hay un madero que fue arrancado en el Antiguo Testamento para aquellos que no querían construir el templo. Pero Jesús está camino a la cruz cargando un madero sobre sus hombros. Quiero proponerte lo siguiente. Jesús ha tomado la vergüenza de tu casa. Ha tomado ese juicio que era para ti para mí, que podría ser muerte, enfermedad, destrucción, todo lo que te puedas imaginar que es negativo en nuestra vida, que son las obras del diablo. Y lo cargó sobre sus hombros porque dijo, ¿sabes qué? Ya no se va a construir más un templo hecho por manos de hombre porque ahora el templo eres tú. Y en ese momento Él llega y hay un juicio entre del cielo hacia la tierra, hay una estaca que es clavada en la tierra, ¿no? sobre la cual va a ser ese madero puesto. Y sabes, la bondad y la misericordia de Dios es traspuesta para que ese juicio no llegue a nuestra vida ese es el poder de la sangre de Cristo el poder redentor esa es la verdadera vida cristiana a la que nosotros te estamos invitando a vivir esa es la verdadera cultura del reino en la que tú te puedes mover todos los días de tu vida wow, amén así que ¿qué te parece si nos ponemos de pie y hacemos un acto de fe? ok, tal vez uh, tú no vas a llegar a tu casa y a lo mejor embarrar ahí uh, los inteles la, la puerta a la entrada ¿no? De hecho aquí casi mi esposa me cuelga por traerme el marco de la recámara, nada, no es ¿cierto? Pero, ¿qué te parece si el día de hoy hablamos directamente a nuestro espíritu, a nuestro corazón, pasando nuestros pensamientos en la voluntad verdadera de Dios, que es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo? ¿Qué te parece si hoy cambiamos ese esquema de mente y nos introducimos a esta visión de nuestra congregación, de nuestra iglesia, y comenzamos a vivir una vida intencional? De resucitar muertos, sanar enfermos, proclamar apertura de cárcel. ¡Wow! Hablar novedad de vida a cada persona que se encuentra con nosotros, al lado de nosotros. ¿No te parece increíble? Así que yo, yo voy a invitarte en algo que vamos a hacer. ¿Sabes? Vamos a hablar y vamos a declarar. Hace tiempo una persona me dijo, a mí no me gusta esto de las declaraciones, me siento como en el club de los optimistas. ¿Sabes algo? Cuando tú declaras... Estás haciendo la palabra de Dios viva dentro de ti. Estás vivificando la palabra, pero lo que la hace activa, lo que hace una activación de la palabra en ti es creer. Yo puedo decir muchos versículos de la Biblia, aprendérmelos de memoria, pero si no los creo, no estaré vivificando la palabra dentro de mí. Necesito creer y necesito creerlo basado en la bondad de Dios para mí, pensando todos los días en que Dios es bueno en que no necesito ser perfecto para recibir su regalo de amor porque Él me ama tal y como soy así que vamos a orar en esta mañana cierra tus ojos y vamos a declarar algunas cosas poderosas necesitamos creerlo bajarlo de nuestra mente llevarlo a nuestro corazón y que nuestro corazón mueva nuestro espíritu para crecer nuestra relación con Dios en esta mañana vamos a decirle Señor Jesús hoy en este día yo aplico tu sangre preciosa sobre mi vida sobre mi familia sobre mi casa te doy gracias porque tengo la garantía de tu sangre de que todo lo que tú has dicho es sí y amén para mi vida gracias Espíritu Santo por revelarme a Jesús Padre en este día yo rompo con todo esquema de negatividad en mis pensamientos a partir de hoy Quiero que la Palabra se aviva en mí. Me decido a creer, a confiar en que Tú eres bueno, misericordioso y poderoso para darme todas las cosas que necesito y más allá de lo que me pueda imaginar. Quiero vivir a partir de hoy una vida que exprese el reino de los cielos a donde quiera que yo vaya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén 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 Wow Wow Amén
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito a que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial Te necesito Y te doy gracias tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados ha sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy,